0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus promete atender as suas súplicas, as suas orações, atender as suas necessidades, quando há crença. E eu creio que você crê. Eu creio que você tem fé. Agora, sabe o que, que faz você ficar com a vida travada? Sabe o que impede a ação de Deus na sua vida? De repente, não é a falta de fé, mas é o ouvir a palavra da dúvida, do medo. É ouvir a palavra de acusação. Então, você sabe que o diabo é um espírito, ele trabalha falando semeando a palavra de dúvida. Foi assim com Eva e foi assim com Jesus. Se és... Olha só o que o diabo falou para Jesus. Se és... Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia que era filho de Deus. Só que Jesus não caiu na armadilha do diabo, o Senhor Jesus, com a própria palavra de Deus, rebateu, retocou, refutou, recusou, resistiu, e depois o diabo teve que sair fora, perdeu, o diabo perdeu. Então, minha amiga, meu amigo, você crê em Deus, você tem crido em Deus, mas o diabo sugere uma palavra dizendo assim, se isso acontecer, se aquilo acontecer, e se fulano fizer aquilo? O diabo trabalha assim, com acusações, jogando, semeando dúvidas na cabeça das pessoas. E ele falou com Jesus, não fala também com a gente? Ele fala, ele fala comigo, ele sopra pensamentos negativos, ele sopra ideias erradas, mas ele sabe também que eu estou bem consciente dos meus direitos, dos meus privilégios que tenho com a palavra de Deus, assim como você. Você também tem o direito. Talvez você seja aquela criatura que diz assim, mas ô bispo, eu não mereço... Será que Deus vai me ouvir? Será que essas acusações que o diabo faz na minha mente, será que elas têm fundamento? Podem até ter fundamento. Podem até ter fundamento. Só que, quando você crê na palavra de Deus, quando você apoia a sua fé na palavra de Deus, essa fé que faz você crer, acreditar, se apoiar na palavra de Deus faz com que todos os seus pecados sejam apagados diante de Deus. E aí você tem direitos, você tem méritos diante de Deus. É o que está escrito na palavra dele. Próprio Deus disse, o meu justo, quer dizer, a pessoa será justa pela fé. É através da fé na palavra dele que nós somos justificados por exemplo o sujeito matou, roubou o sujeito fez o que não prestava aí ele vai diante do juiz diante do juiz e o juiz tem lá as provas de que ele matou que ele deve ser condenado então para ele não tem escapatório, ele tem que ir para a cadeia por quê? porque não há essa facilidade ó oh, senhor juiz eu me arrependi eu me arrependo aqui agora, eu prometo que não vou fazer mais isso. Não, não existe isso aqui no mundo. Aqui no mundo é a lei. Você colhe o que você plantou. Mas quando você planta a sua fé na palavra de Deus, então a sua fé faz você justo diante de Deus. Somos justificados diante de Deus pela fé na sua palavra. Então, quando você usa essa fé que você tem aí, pode ser pequenininha, não importa, mas você usa essa fé na palavra de Deus, você se apoia na palavra de Deus, não, o Senhor é comigo, está escrito, aquele que me invocar, eu o responderei. Então, quando você se apoia nessa palavra, aí, minha amiga, não tem erro, Deus vai honrar a palavra dEle para com você. Então, você não tem que merecer, você tem que crer. Você não precisa merecer, você precisa crer. Quando você crê, você recebe. Quando você não crê, você não recebe. Mas para você crer, você tem que apoiar a crença na palavra de Deus. Então, Deus é o juiz dos juízes. É o Senhor dos senhores, o trono dEle é feito de justiça. Quando nós esboçamos uma fé na palavra dEle, pronto, <risos> nós somos justificados. Essa é a fé que traz os benefícios para nós. Ele só quer mudar a sua vida, ele só quer abençoar a sua vida. Ele não está julgando você, ele não está condenando, ele não está punindo você. Nada disso. As penitências que você está sofrendo são resultado daquilo que você semeou, você plantou o que não prestava, tem colhido o que não presta. Mas Deus mesmo assim quer mudar essa situação. Então nós vamos assistir o testemunho do engenheiro Alberto, esse homem que sofreu, gemeu, padeceu por toda a sua vida até que até que um dia ele conheceu o Espírito do Senhor Jesus Cristo E olha o que aconteceu, vamos assistir
2: Meu nome é Alberto Costa Eu sou engenheiro, natural de Araras, interior de São Paulo Vim de uma família tradicional, católica Meu pai era formado, era engenheiro, assim como eu E a minha mãe também vinha de uma família de médicos E Então eles tinham um nível Social bom. E a partir daí a gente começou a perceber que começou a haver desentendimento entre o meu pai e a minha mãe, cada dia piorava mais. E com isso teve um irmão meu que ele não resistiu, sabe? Ele, ele sofreu muito com isso e ele acabou se suicidando. Eu me lembro que aquilo acabou de desestruturar a família toda. E eu me recordo nessa época de, depois de ter enterrado nosso irmão, eu ter saído de casa volt para voltar para São Paulo para estudar, e eu ter dito para os meus pais e para minhas irmãs, que estavam todas na sala, de que eu só iria parar no dia que eu achasse uma solução para aquilo. para que esse Até hoje eu me, me emociono com isso, porque isso na época foi muito forte. Então eu comecei a procurar em religiões, em, em, em seitas e fui aonde você puder imaginar que, que, que tivesse alguma, algum lado, algum cunho espiritual, oculto. Eu fui atrás. Além da Igreja Católica, além do padre que eu estava acostumando aí, eu fui inicialmente no Espiritismo. Comprei livros, estudei, li. É, procurei praticar, mas é, não, não me trouxe nada de concreto que me me fizesse firmar ali e, e ter progresso. Depois do espiritismo, eu também cheguei a procurar o esoterismo. É, eu me filiei a uma associação esotérica e comecei também a me aprofundar. Comprar os livros, participar das reuniões, é, mas também não, não tive sucesso. É, abandonei Parti para o hinduísmo é, Yoga Depois de bater em tanta porta errada né? Eu me formei Comecei a procurar felicidade Em outras coisas Em boates Em bebidas Em festas Até me envolvi com prostituição Com prostitutas Mas isso depois era uma tristeza só No dia seguinte né? Era um vazio que me deixava muito deprimido. Eu já estava com uma certa idade, já estava com meus quase 30 anos, eu comecei a pensar que eu tinha que constituir uma família, que talvez aí fosse uma forma de eu encontrar um sentido maior para minha vida, mas eh, eu continuava com os mesmos problemas e maiores, porque eu tinha mais responsabilidades, eu tinha responsabilidade pelo casamento, pela filha, pelo trabalho, e eu era o mesmo homem. Num determinado momento, me deixei levar pelo coração e estraguei tudo. Eu traí a minha ex-esposa e acabou o casamento. E financeiramente, nós estávamos numa situação muito difícil, o que ganhava não dava, eu, eu era endividado. Eu nunca perdi a esperança, sabe? Eu achava que eu ainda não tinha encontrado o lugar certo. Nessa busca, né, que eu ainda tinha esperança de encontrar, uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer era ler a Bíblia. E eu me lembro que eu tomei a decisão de ler a Bíblia. E a partir daí eu comecei a passar as noites, que eu já passava meio em claro, eu passava a ler na Bíblia. Meio sem entender ainda, né, e... mas eu comecei. E nessas noites em que eu me dedicava ali para ler a Bíblia, às vezes eu ficava com a televisão ligada e comecei a perceber o programa da Igreja Universal na televisão, nas madrugadas. Mas, é, apesar de eu me interessar pelos programas e da forma com que era tratado os assuntos ali, a parte espiritual, eu não concebia na minha cabeça um dia ir na Igreja Universal. Eu tinha um preconceito assim muito grande. O que eu ouvia falar era de que era uma igreja de um charlatão, é, aproveitador, jamais, mesmo assistindo os programas ali, consegui me imaginar dentro de uma igreja universal. Mas os programas eu, eu era interessado, né eles eram uma companhia para mim, era uma fonte de esperança. Esse tempo foi passando e eu fiquei dois anos assistindo os programas e a vida piorando cada dia mais. Né, a vida numa situação cada dia pior, tudo igual. Depois desse tempo todo né, assistindo os programas, eu comecei a mudar um pouco a minha maneira de pensar. Eu estava tendo uma série de informações, mas não estava vendo fruto daquilo é, na minha vida, na prática. E eu comecei a levar em conta a, a possibilidade de eu ir para a igreja. Eu assisti um testemunho que me tocou muito. Eu falei, poxa, se aconteceu com ele é, Eu estou assistindo esses programas há tanto tempo E uma coisa que eu não fiz ainda é, é ir na igreja É aceitar esse convite que, tem, que eles toda noite fazem né? E fui, tomei a iniciativa Procurei me informar dos horários das reuniões Entrei na igreja preocupado com as pessoas conhecidas Que pudessem estar me vendo entrar na igreja porque o preconceito ainda existia, né? Eu, no começo, não ficava até o fim das reuniões. É, quando começava a parte do, das ofertas, a parte dos votos, a parte do dízimo, eu saía da reunião. Porque eu não entendia aquilo. Eu achava que Deus não precisava de dinheiro. né? Eu achava que eu, se eu fosse dar o dízimo, eu estaria perdendo. Eu, honestamente, nem sabia que na Bíblia estava escrito que tinha o dízimo. Até que chegou um dia que... Eu fiz isso, eu me levantei de novo para ir embora, na hora que chegou esse momento da reunião, de falar das ofertas, de falar do dízimo, e eu parei, no parei no corredor, me lembro disso muito claramente, e nesse momento eu voltei para o meu lugar, sentei ali na cadeira e falei comigo mesmo, é, olha, eu mesmo não gostando de ouvir isso, eu vou ouvir, porque se não, eu não vou passar desse momento aqui, eu vou continuar levantando aqui até quando? Então eu vou aguentar, eu vou ouvir, eu vou me segurar nessa cadeira aqui, não vou levantar daqui por nada, eu vou assistir essa reunião até o fim. E eu falei naquela hora ali com Deus, eu falei, olha, se não acontecer nada, se isso não se materializar na minha vida, eu nunca mais piso aqui. Eu entendi a Tua Palavra, eu entendi que isso é do Senhor, é entre eu e o Senhor. O que vai ser feito disso aqui, não me diz respeito. Porque eu ainda não confiava na igreja. Mas eu entendia que eu tinha que ter essa relação com Deus. Então eu fazia com Ele. Esse relacionamento real que a gente tem com Deus, através dessa entrega nossa, dessa confiança, dessa demonstração de fé, né? porque Deus fala que a fé sem obras é morta. Essa é a obra da fé. Os problemas de saúde já não me atingiam mais, e aí, a, a Universal, para mim, ela foi uma faculdade que eu não conhecia, não sabia que existia. Né? Ela foi uma faculdade da fé. É, foi através da Universal que é, eu aprendi a ter o meu relacionamento com Deus. Tem um, um, um ponto que é o mais importante de todos, que é assim, eu nunca tinha ouvido falar em batismo com o Espírito Santo. Isso era uma coisa que eu não conhecia E quando é, eu fui informado disso na igreja e Eu me interessei muito em, em ter esse batismo E quando eu percebi que isso dependia de uma dedicação minha E que Jesus nos prometeu isso Antes dele ir embora Ele deixou essa promessa para nós Nós temos esse direito quando eu comecei a perceber e entender isso, e eu comecei também a entender que eu tinha necessidade de ter esse batismo para poder consumar a minha vitória aqui na fé, então eu comecei a me dedicar, a buscar o Espírito Santo. Comecei a jejuar, eu li o livro do bispo Nos Passos de Jesus, que é uma direção muito boa para a gente chegar a esse batismo, eu comecei a orar de noite, eu comecei a participar das reuniões de quarta e de domingo, até que enfim, chegou o meu grande dia, sabe, e esse dia foi em casa, não foi nem na igreja, eu estava buscando no mesmo lugar que eu sempre fazia as minhas orações, e naquele dia me veio uma alegria muito grande, percebi aquela presença de Deus comigo ali, naquele momento. Eu não queria mais parar, sabe? Eu fiquei ali umas duas horas mesmo, acho que até mais. Eu tinha um travesseiro comigo assim, que eu estava ajoelhado com esse travesseiro na frente, e esse travesseiro ficou molhado, bem molhado. Foi uma alegria muito grande. E eu saí dali uma outra pessoa, sabe? Eu me levantei, me recompus, e a vontade que eu tinha era de falar para todos, todo mundo. Logo que eu entrei para o grupo de evangelização, teve uma reunião que era consagração dos evangelistas, que a gente tinha que convidar as pessoas. Na minha empresa, que eu trabalhava na época, eu convidei 200 pessoas, sem nenhuma vergonha. Muito pelo contrário, eu fazia questão de colocar no meu convite, de que era na Igreja Universal, no endereço tal. Eu queria que as pessoas soubessem que eu estava na Igreja Universal, porque eu sei que que todos eles tinham o mesmo preconceito que eu tinha antes de, de receber o Espírito Santo. Então eu queria desmascarar aquilo. Tendo recebido o Espírito Santo, isso foi a base para mim retomar a minha vida. Eu comecei a conquistar uma coisa que para mim era muito difícil conquistar alguma coisa. Eu só conquistava fracassos. Né? Eu conquistei a minha empresa, eu abri uma empresa de engenharia, isso me permitiu Conquistar carro, conquistar o meu apartamento, minha casa é Uma vida muito boa, que eu possa usufruir daquilo que eu quiser não, não me falta nada E eu, que já estava sozinho já há 12 anos Eu sempre tive esperança de me casar novamente E agora, aos 63 anos de idade Deus me concedeu esse favor, esse grande favor de conhecer uma mulher de Deus Tivemos um relacionamento de um ano entre a gente se conhecer, namorar, noivar e casar A gente se casou na igreja, então foi um momento assim muito especial da minha vida, sabe? Eu me sinto hoje um homem completamente realizado em todos os sentidos da minha vida Graças ao nosso Deus Eu tenho muita gratidão assim, pela Igreja Universal, pelo Bispo Macedo, sabe? Isso é uma coisa que eu vou ter para o resto da minha vida. Porque se não fosse aqueles programas, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria chegado, com certeza eu não estaria aqui hoje. Porque o que me trouxe aqui foram aqueles programas. E eu queria então agradecer uma coisa que hoje eu faço. As pessoas que patrocinavam isso naquela época. E hoje eu procuro fazer o mesmo, eu procuro ser uma dessas pessoas, porque eu sei a importância que um programa de televisão desse tem na vida de uma pessoa. Ele, ele pode mudar a vida de uma pessoa.
1: <risos> Magnífico testemunho do doutor Alberto. Lindo, né? Você vê que ele fala com tanta, com tanta simplicidade, humildade, mas com tanta segurança, com tanta fé, porque é o Espírito Santo que está jorrando através dele agora. Assim como o Espírito Santo jorra através de mim, ele também jorra através do seu Alberto, que recebeu o Espírito Santo. Você vê que depois que ele recebeu o Espírito Santo, é que ele começou a conquistar. Ele não conquistou antes, mas antes de conquistar qualquer coisa ele recebeu o Espírito Santo mas ele buscou, ele correu atrás se todas as pessoas tivessem o Espírito Santo, não haveria necessidade de gasto com polícia com cadeia é ou não é? Não havia necessidade de delegados, nada disso não havia necessidade de tanta segurança que as pessoas procuram ter porque não haveria violência não haveria mortes, não haveria a morte espiritual não haveria a fome, não haveria nada de ruim, porque o Espírito Santo vem para fazer-nos felizes. Foi isso que Jesus falou, quando eu vier, quando eu vier, né, eu vou trazer vida, e vida com abundância, quer dizer, através do Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós temos direito à vida com abundância. Agora, interessante que ele foi despertado pela fé, ou para a fé, num programa de televisão, então, você veja, quando nós pedimos as ofertas, os dízimos, nós pedimos às pessoas para fazerem os seus votos com Deus, é justamente para sustentar essa comunicação, para alcançar aquelas criaturas que estão perdidas pela madrugada. Nós enfatizamos para você, se puder nos ajudar, você pode depositar direto na conta da... Igreja Universal do Reino de Deus, seja no Bradesco, seja no Banco do Brasil, e fica uma coisa oficializada. Nós temos auditoria na igreja, anualmente nós temos auditoria, justamente para deixar bem as claras, a transparência do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas assim mesmo, minha amiga, meu amigo, nós dependemos da sua Cooperação, a sua fé. Eu sei que nem todos têm condições de dar, nem todos dão porque também não creem, mas quem crê, quem é fiel nos dízimos e nas ofertas, tem o direito de receber aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Graças a Deus. Eu queria
3: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo
4: o mundo. Um dia de madrugada, eu fiquei procurando os canais na televisão. Lá estava um homem de Deus e tudo que ele... E aquilo me chamou muita atenção porque ele me chamou a si mesmo com essas palavras, sabe? Olha para tua vida. Tudo que você ganha vai para remédio. Você não tem paz.
5: Eu não aguento viver da maneira que eu estou vivendo.
3: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados a sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
1: Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto, seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero.
3: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar.universal.org Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
4: Meu nome é Valéria, eu tenho 40 anos e eu sou psicóloga. Eu frequentava uma outra denominação e o tempo dedicado a esse estudo era unicamente declarando que a Igreja Universal é uma seita. E isso foi Falado por todos que ali participavam da igreja, daquela reunião, daquela escola, que realmente era uma seita, que só pregava heresias no que concerne a teologia da prosperidade, a charlatanismo, a os pastores só pedirem dinheiro, então fazerem parte de uma quadrilha, e que o cabeça dessa quadrilha era um Bispo de Macedo. O Bispo de Macedo, para mim, era um charlatão, um mentiroso, safado, que propagava somente mentiras. Eu é, cresci com essa ideia fixa, preconceituosa, contra a Igreja Universal. Então, eu propagava isso também. Eu falava que aquilo tudo que era passado na Igreja Universal não era verdade. Aqueles testemunhos não eram verídicos, paralelo ao que eu ouvia falar da Igreja Universal, quem era a Valéria? A Valéria era uma psicóloga pós-graduada, casada com um engenheiro civil, sofria muito com a asma, usava muitas bombinhas e assim foi indo. Há um louvor que diz que quem chora para Deus tem resposta. Então a minha fé era baseada nisso. Vou chorar, vou falar com Deus. E a minha vida era pautada por isso. Eu vivi uma vida de humilhação vindo do interior para cá em 2015 e fui morar de favor na casa dos meus pais nós fomos morar no porão na casa dos meus pais e foi uma época bem difícil muito difícil porque meu esposo estava sem trabalho eu estava sem trabalho é, com contas para pagar uma criança para alimentar e vivendo ali de favor meu esposo estava acompanhando assiduamente a Universal do Reino de Deus nas redes sociais e ele ouviu falar que ia ser lançado o filme Os Dez Mandamentos, então meses antes ele comprou os ingressos para nós assistirmos e ele me fez um convite, nós assistiríamos ao filme, almoçaríamos na rua e após isso iríamos para uma reunião na igreja do Braz, tá bom, aceitei, um passeio familiar seria legal, assistimos ao filme Almoçamos e fomos em direção à igreja, ali no Braz. Foi a primeira vez que eu pisei o pé na Igreja Universal e na minha cabeça, jamais eu pisaria o pé na Igreja Universal. Eu fui ali como uma espectadora, apenas para acompanhar meu esposo. Dentro de mim dizia, nada disso vai me contaminar, nada disso eu vou levar para mim. Só que foi muito diferente. Eu cheguei lá e fui muito bem recebida. Eu lembro que no dia é, havia o um clamor pela água e ao meu lado havia uma senhora sentada com muitas garrafas de água. E o pastor estava na, no momento do clamor falando, né? Essa água é para sua família, para levar para um parente, para alguém que está no vício. E eu olhei para aquela senhora e pensei, essa senhora deve estar com muitos parentes problemáticos, com problemas. Eu não, não havia ido preparada não tinha levado nem uma garrafinha de água. Mas aquela senhora me chamou a atenção porque ela doou da sua da sua água para mim. Ela gentilmente, toma aqui, senhora, uma garrafa de água. E eu fiquei, não, senhora, mas não é para sua família? Ela disse: "Não, senhora, de bom de bom grado, toma aqui, aceita minha água". Aquilo mexeu comigo. E ao sair de lá, me chamou a atenção e eu fiquei me perguntando, me indagando A vida toda me falaram que a Igreja Universal era uma seita Mas em momento algum, no que tange a palavra de Deus O pastor fugiu da palavra Meu esposo falou, vamos hoje numa reunião lá no templo eu Falei, vamos Especificamente nesse dia, eu já entrei diferente Eu entrei desarmada Quando terminou a reunião Que o bispo levanta a mão e disse: tchau Nós não queríamos levantar da cadeira a gente queria ficar naquele lugar porque nos trouxe uma paz muito grande. Então nós voltamos na quarta, voltamos na sexta, voltamos no domingo e cada dia era melhor. Tudo mudou nas nossas vidas. Eu fui curada da asma que sofri durante 38 anos. Hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha vida é completamente outra. Eu que morei de favor num porão que eu andava seis passos, Hoje comprei minha segunda casa. Graças a Deus, meu esposo e eu, nós temos uma empresa. Graças a Deus, temos multiplicado os clientes. A nossa filha recebeu o Espírito Santo ano passado. Quer ser obreira também. O que é a Igreja Universal para mim hoje? É a minha mãe. O bispo hoje para mim é o meu pai. Meu pai na fé. A Igreja Universal para mim hoje, é a minha escola, a faculdade que eu fiz não, não chega aos pés, é um aprendizado todos os dias, todos os dias, um aprendizado riquíssimo, riquíssimo, é extraordinário, não tem palavras para colocar. Eu sou muito grata à Igreja Universal pelo que eu vivi, pelo que eu aprendi, pelo que vai vir ainda, o bem maior que eu recebi na Igreja Universal foi verdadeiramente o Espírito Santo, me acompanha todos os dias, está comigo sempre me dando paz, alegria, certeza da minha salvação, é, sabedoria, inteligência, tudo, 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 tudo. hoje tudo, desde o meu levantar até o final do meu dia, eu busco orientação do Espírito Santo, convido Ele, Senhor, esteja comigo, e Ele está, todos os momentos.
0: Como um animal inocente cai em um laço ao buscar comida, assim muitos têm caído nos laços do mal. Faminto de amor e prazer, você caiu nos laços da traição e acabou com o seu casamento. A promessa de ganhar muito dinheiro levou a deixar a fé nem mesmo ter mais tempo para Deus. Por meio de amigos vieram os vícios, as propostas que lhe levaram a fazer o que você sempre condenou. Em nome de, só quero te ajudar, só abrir os seus olhos, sujaram seu coração com a malícia, até que você abandonou a fé. Você que reconhece que caiu nessas armadilhas e deseja se livrar delas, Neste domingo, 25 de abril, estaremos rompendo os laços do mal Às 7, 9, meia e 18 horas, no Templo de Salomão E em todas as igrejas universal do Reino de Deus
6: Se você quer ganhar, tem que saber perder se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar, como dei seus pés, pra você andar. E quem não quer ouvir, não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar Quer me conhecer Tem que me oferecer Frutos de justiça Se bem regada, vai frutificar. E quem quer perdão, tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Yeah.
0: O Ministério do Espírito Santo é o mais novo livro do Bispo Edir Macedo. Esta obra irá ajudá-lo a entender quem é o Espírito Santo, o que Ele pode fazer e por que precisamos dEle. Uma excelente opção para os que estão em busca de uma comunhão mais íntima com Deus, pois este livro lhe servirá como manual para, enfim, conhecê-lo em sua plenitude. O Ministério do Espírito Santo. Adquira em uma Igreja Universal do Reino de Deus ou pelo arcacenter.com.br com frete grátis para todo o Brasil.
1: Olha, eu quero que você assista esse testemunho do José. Esse rapaz José, ele participou... Lembra daquela mortandade que houve no Carandiru? Eles até acabaram com o Carandiru. Esse rapaz José estava naquele dia e ele tem uma história para contar que vale a pena você ouvir, atender ou prestar bastante atenção para você ver como Deus age na vida daqueles que creem na sua palavra. Por favor, vamos à matéria agora.
7: Meu nome é José Rodrigues Pereira. Eu entrei para o mundo do crime, na verdade, sem até conhecer o mundo do crime. Essa é a verdade. No começo, é, eu conheci umas pessoas já usando droga, e, e aí eu fiz amizade com eles. Aí ah, eu me viciei na cocaína, é, na maconha, é, em todas as drogas que deixava louco, essa é a verdade. Mas mais era cocaína. Quando eu fui convidado para poder roubar, eu fui a prim o primeiro, aí deu certo, gostei que foi bastante dinheiro, né? E partia para o crime. Então, vamos pegar aquilo? Vamos. Vamos pegar aquilo? Vamos. Aonde que nós via que era para poder pegar, a gente ia e pegava. Aí foi parada numa... numa brice, né? E achou nós cheio de arma, com dinheiro, e aí levamos a gente preso. Quando eu caí dentro do Carandiru, o que mais me temeu quando eu cheguei lá dentro, foi na entrevista com o diretor. Em causa de morte avisa quem? Aquilo ali bateu um desespero. E me jogou para lá, pro fundão lá, pavilhão novo. Não deu nem para dormir a primeira noite. Porque era muita gente dentro de uma cela só, sabe? Dentro da rebelião, é, eu estava até trabalhando, sabe? estava até trabalhando. Mas daqui a pouco a gente viu assim na, na radial, todo mundo vinha correndo. Radial é a, a galeria, sabe? Todo mundo é, vinha correndo e aí eu olhei assim e eu vi todo mundo de faca na mão. Dominou a cadeia, tomou todos os setores e tal. E mais tarde... Todo mundo andando para lá e para cá, armado, quebrando porta, destruindo tudo. Daqui a pouco a polícia entra para dentro. A polícia entra para dentro e bala comendo de todo lado. Então aquele ali foi um desespero. Tinha e muitos corpos no meio da, da galeria, sabe? Então depois que eles dominam, que eles mata matou todo mundo. Só tinha sangue no meio das galerias, sabe? E ali você vai passando, você vê cara que estava junto, morto. Ali mesmo assim você está desesperado, porque você está vendo os caras que estavam sempre junto morto Ali bate no um desespero que só Deus mesmo. que Sabe? Os funcionários pegavam, arrastavam assim, ó um pegava nas mãos, um pegava nos pés e balançava assim, ó e jogava, fazia um monte. Mas morreu mais uns 200. Porque tem muitas coisas aí que acontecem que as pessoas não sabem. Acabou a rebelião tirou os corpos, tirou tudo. Aí veio o sofrimento, a depressão, a tristeza, né? É uma tortura mental que é poucos que aguentam, sabe? E aí entrou uma igreja lá dentro e começou a é, falar da palavra de Deus. E ali eu dei ouvido àquela, àquela palavra. Eles iam embora, eles chegavam na grade e perguntavam, vocês querem uma oração? Nós falava: nós quer. Então eles oravam em nós. Mas aí a mulher pôs a mão por lado, e eu tava sentado na grade assim, é, com droga no bolso, sabe? Aí ela pôs o dedo em mim e falou, você não quer o Senhor Jesus? Eu falei, eu quero. Aí ela falou, você quer mesmo, mano? Eu falei, quero. Aí ela pôs a mão é, pro lado de dentro da grade, e pôs a mão na minha cabeça e orou. Quando ela orou, eu tirei as drogas do bolso, na hora, na hora, tirei as drogas do bolso e joguei pro pessoal lá dentro. Aí o pessoal falou, o Zé, você endoidou? Eu falei, endoidei que agora sou de Deus foi onde é que eu ouvi a palavra do Espírito Santo aí falaram do Espírito Santo eu falava, mas Espírito Santo aí, é, Deus quer te dar um outro Espírito eu sem entender nada daquilo né? aí eu falei, poxa, eu vou querer eu vou querer isso aí que eu gostei de ouvir a palavra a palavra entrou dentro de mim aí eu comecei a entender, comecei, fui começando a entender a palavra e aí eu falei, se não eu quero é esse Espírito aqui, o Espírito Santo porque é esse Espírito aqui que eu quero eu tenho esse Espírito aqui que está falando, esse é que eu quero. Esse é que vai ser meu alvo. E aí comecei a buscar. Fui buscando, fui buscando, fui buscando. E aí um dia, Deus derramou o poder dele na minha vida. Aquilo ali foi uma alegria que quando eu cheguei lá, que o pessoal olhou em mim, você a reunião, eu falei... Aí ah, eu nem respondi, eu nem respondi. Ah, foi bacana. Foi bacana mesmo, está dando para ver no seu rosto. Eu falei, pois é, hoje... Eu recebi, recebi o quê? Falei, alegria, que eu não tinha. Aí já comecei a falar com as pessoas, já comecei a falar, venha para cá, venha para cá, porque aqui você vai receber o que eu estou sentindo hoje. Aí fala: rapaz, você está dando risada de quê? Todo mundo que lá dentro é cara fechada, né? Então eles viam aquele sorriso no meu rosto, Já que eu estava dando risada até deles. Mas não era a alegria que estava dentro de mim, era o Espírito Santo. Ali foi bacana, né? Ali, Graças a Deus, hoje eu tenho que agradecer muito, principalmente o trabalho da Igreja Universal lá dentro, porque me ajudou muito, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei lá dentro mais ou menos uns quatro anos. Mudou tudo, eu via os agentes, as funcionárias, tudo já é, querendo falar com eles. Teve assim, momentos de, de eu ir assim e falar para os funcionários, falava, ó, oh, senhor, vocês precisam aceitar o senhor Jesus. Na partir do momento que vocês aceitarem o Senhor Jesus, vocês vão ter outros olhos para ver os presos. Porque eu tenho outros olhos agora para ver os senhores. Eu, eu fiquei ganhando alma para Jesus. Não parei, não. É aí, aí que, eu, que eu falava de Deus. Olha, não tem preço. O valor de uma alma não tem preço, que é a salvação, sabe? É a salvação eterna. Então, eu, eu me sinto hoje uma pessoa, sabe, honrado. Então, quando eu sair Deus me abençoou a minha vida familiar, me deu uma família, então me dá um trabalho, eu trabalho ainda. Hoje eu tenho uma estrutura que, que Deus me ajudou, Deus me deu. O Senhor Jesus representa na minha vida tudo, né? Porque sem Ele eu não sou nada. Então Ele representa a minha vida, Ele representa a minha vida. Hoje eu estou, sou, sou vivo, estou vivo por causa dele, eu não trocaria o Senhor Jesus, nem troco, por nada, eu não trocaria e nem troco, por nada, por nada, porque ele é a minha vida, eu, sem o Senhor Jesus, eu não vivo. <risos> Excelente, magnífico testemunho do Senhor José,
1: muito bacana, você verifica, minha amiga, meu amigo, a autenticidade, simplicidade, pureza, né? transparência nesse testemunho magnífico. você verifica que ele recebeu o Espírito Santo dentro da cadeia. E depois de ter recebido o Espírito Santo, ele ainda ficou lá quatro anos, mas ele não ficou vazio. Ele continuava alegre, feliz da vida, porque ele estava, o Espírito Santo estava usando-o para alcançar os outros que estavam lá na cadeia. Esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. As pessoas se convertem na cadeia, recebem o Espírito Santo, saem de lá, depois elas voltam com as suas vidas arrumadas, organizadas, e voltam para lá para poderem dar para outras pessoas aquilo que Deus lhes tem dado. Então, esse trabalho que é feito nos presídios, ele confunde os sábios, sabe? Ele assusta até as autoridades, porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não tem medo de os presos nos atacarem, querer fazer algum mal. Por quê? Porque os presos também são almas, e que estão carentes, estão precisando de ajuda, estão precisando, muito mais do que amor, esses presos precisam da palavra... Que sai da boca de Deus Que é o Espírito Santo O Espírito Santo quando entra na pessoa Já era Aquela criatura é transformada Numa nova criatura Foi isso que aconteceu com o seu José Agora nós vamos falar com Deus em seu favor Vamos unir a nossa fé E clamar aos céus Por aqueles que sofrem Em nome de Jesus Eleva os meus olhos Para os montes
4: Pois Ele é o Teu socorro.
5: Meu Pai, o Senhor é testemunha que Ele já tentou deixar esse vício do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, várias vezes, mas em todas as tentativas... Ele foi frustrado, ficou por uma semana, um mês, dois meses, e quando voltou, voltou pior, mais viciado do que antes. Oh, Deus, esse laço maldito do vício, seja ele qual for, das drogas, da prostituição, da bebida alcoólica, dos jogos de azar, liberta este homem agora, aí, aonde ele está, em casa, no trabalho, no carro, no presídio, Deus, meu Deus, ouçam a minha oração, eu peço a ti desde o templo de Salomão, que o Senhor liberte esta pessoa que já não quer mais ser escravo do vício, mas quer ser templo do teu espírito, levante o copo com água, meu abico, eu apresento a ti esta água em oração e a declaro abençoada, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos e receba agora um sinal de Deus, aí onde você se encontra. Receba paz, Ele te perdoa, sim, receba forças para buscá-Lo. E coragem para obedecê-lo. Meu Deus, eu peço por todos que estão sofrendo em meio a esta pandemia, o desemprego, dívidas, falta de clientes, esta pessoa que declarou falência, Ó oh, meu Pai, ajude-nos a tirar a nossa nação desta recessão, desta crise tão grande. Ajude-nos a ajudar o nosso país. Envie pessoas que possam contribuir, que possam somar na vida do próximo. Através do Unisocial, do trabalho evangelístico, através do seu próprio testemunho de transformação de vida. Busque pessoas sinceras que possam nos ajudar a continuar anunciando a verdade aos quatro cantos deste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga Amém. Graças a
4: Deus.
3: Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do projeto de poder para o mundo até 2030. Consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo tirando o direito de fala das massas. Dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto, os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente inclusive já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais o exercício de treinamento. Uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo.
5: O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que o tabernáculo de Moisés e mais tarde o Templo de Salomão continham elementos em um santuário que eram figuras do céu, do que havia no céu. Por exemplo, os sete braços do candelabro no templo remetem às sete tochas de fogo diante do trono, que são as sete manifestações do Espírito de Deus. Da mesma forma, havia na entrada do santuário um mar de bronze, que era uma bacia de bronze com água, onde os sacerdotes se lavavam para se purificarem antes de entrar na presença de Deus. Isso lembra o mar de vidro que João viu diante do trono, indicando que ninguém pode chegar à presença de Deus sem passar pela purificação de seus pecados através do sangue do Senhor Jesus. Arrependa-se, meu amigo. Aí agora, entregue-se já, porque cada segundo conta. Se você tem medo da morte... Se você tem medo de Jesus voltar hoje e você ficar para trás, são sinais visíveis de que você não é salvo, não está batizado com o Espírito Santo. Por isso, eu tenho dito, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Por isso, devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não o busque ou não esteja salvo, você ficará aqui e sofrerá a grande tribulação. Os sinais já são visíveis dos últimos tempos. Cabe você priorizar e focar na sua salvação. Aos domingos, às 18 horas, no tempo de Salomão, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele